0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή
1: έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε!
2: Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε να πήραν. Εγώ
1: Γιατί? Γιατί αυτές τη νέες... συζήτηση για το ανημετήριο, είναι επίπεδο ότι τελείωσαν. Και όπως θυσκεύει το αντίθετο, δεν το σβητάμε.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ,
1: πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Φίλες και φίλες, λες των Σωμοσιόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο
0: Γιώργος. Και Γιώργο, τι λέει η Κερκυρά, σήμερα. Γεια σου Δήμο. Καλά είμαι δήμο μου, ε, όπως είπαμε έχουμε σχολάσει, αράζουμε, δεν κάνουμε πολλά πράγματα. οπότε. Θα είμαστε πιο εύκολα συνεπείς το πρόγραμμά μας και γι' αυτό είμαστε εδώ να γράψουμε ένα ακόμα επεισόδιο το οποίο φίλες και φίλοι γράφεται πολύ νωρίς έτσι είναι σήμερα πέμπτη, δεν συνηθίζουμε και γίνεται ένα πρόβλημα με τα νέα αλλά θα, θα το καταφέρουμε θα πούμε, Σημα... ναι. σημαντικό, σημαντικό, πολύ σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε μαζί μας δύο δύο καλεσμένους έτσι. το φίλο τον Πέτρο ή η Δημήτρη που έχει ξαναέρθει στο podcast Γεια
2: σου... σου Πέτρο Γεια σου Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου, τι κάνει.
2: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, μια χαρά εσύ.
0: Ε, να πούμε επίση χρόνια πολλά και στο Δήμο. Δήμο, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θα πούμε, θέλω να ε, καλωσορίσουμε και την άλλη καλεσμένη μα. Ναι, βασικά. Για ό, να, γιατί θέλω να μιλήσω για τις ονομαστικές γιορτέ, γιατί είναι ένα θέμα κέριο για την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό θα καλωσορίσω τη φίλη Μαρία, που έρχεται εδώ. Έχει ξαναβρεθεί σε ηχογράφηση podcast, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχει. Και το μικρόφωνο μπροστά τη. Και γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
3: Γεια σα, παιδιά. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε, Βρήκα.
1: Να είστε
0: καλά.
3: Ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Έχει πάρα πολύ άγχο Μαρία, γιατί μην μπει μαλακία, όπω είπε. 120 επεισόδια έπειτα τώρα. Του μην υποθούν μαλακίε στο podcast αυτό. Εντάξει.
1: Είναι ένα άγχο που καλό-κακό εμεί δεν το είχαμε ποτέ και γι' αυτό και έγινε αυτό το podcast. Οπότε είναι κάτι που δεν συμμεριζόμαστε. Α πούμε, ο Γιώργο και εγώ φαντάζομαι. Και να πούμε, παιδιά, λοιπόν, στο θέμα που ήθελα να μιλήσω πριν, ότι σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου. Χρόνια πολλά. Χαρά σε Στι Δημητρούλε, που είναι πολύ ωραίο ένα κορίτσι να του λέει Δημητρούλα. Γιατί λε Δημητρούλα, μου γεια σου, πάρε τα όλα δικά σου. (laughs) Και διάφορα άλλα τέτοια. Στου Δημήτριδε, στου Μίτσου, όλα τα παιδιά. Χρόνια πολλά. Χαίρομαι το όνομά του. Και θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο, γιατί στη μοντέρνα σύγχρονη νεοταξίτικη Ελλάδα. Γιορτάζουμε τα γενέθλια σαν κάποιο είδος ανεξάρτητου εορτασμού γιατί καλά είμαι μοναδικός και γιορτάζω μόνος μου. Mm. Να πούμε εδώ ότι η ονομαστική γιορτή πρέπει να γιορτάζουμε εμείς παραδοσιακά στην Ελλάδα, για διάφορους mm. λόγους όμως πρακτικούς και τεχνικούς, όπως παραδείγματος χάρη ότι τα καλύτερα γλέντια παιδιά γίνονται στις ονομαστικές εορτές γιατί είναι πολύ μαζί. Άρα... Υπάρχει πολύ καλό refanet. Βάζουν όλοι μαζί λεφτά και γίνονται μεγάλα γλέντια. Σωστό. Η
2: αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο γιατί μα λένε οι Δημήτριδε, το Γιώργο και τη Μαρία εδώ πέρα, όλα τα κοινότυπα ονόματα top of the top. Μπορούμε να μαζευτούμε πάντα 5-6. Ναι,
1: ακριβώ. Και αυτό κάνει μεγάλα γλέντια ωραία ενώ στα γενέθλια, παιδιά, ειδικά όσο μεγαλώνουμε κιόλα, γίνονται κάτι μίζερε βραδιέ με 4-5 φίλου που λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια ενώ γιορτέ μεγάλε ψυσίματα. Αυτά είναι, ωραία. Αυτά είναι ωραία και δυστυχώς έχουμε σταματήσει και τέλος πάντων για να τελειώσω αυτό να μην μακρηγορήσω
2: ναι. εσύ ήδη.
1: <laughs> Θα πούμε εδώ ότι γενικά να προσθέτουμε γιορτές και ορτασμούς και ειδικές ημέρες και να μην αφαιρούμε από όπου και αν προέρχονται Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί καλύτερα να γιορτάζουμε περισσότερες μέρες παρά λιγότερες Σωστό. Και εγώ στο
2: σημείο αυτό θα κάνω μια παρένθεση για του φίλου ακροτέ που δεν έχουν οπτικό υλικό, έχουν μόνο ακουστικό υλικό. Ότι η αγάπη του Δήμου για αυτό το podcast φαίνεται από το πώ ε, κρατάει και ακουμπάει το μικρόφωνο, το θοπεύει, το αγαπάει, δηλαδή <laughs> το ζει.
0: Είναι, είναι σαν να δίνω live σε σναυλί. Πραγματικά. <laughs> ε, να πούμε επίση χρόνια πολλά στην πρωτεύουσα, στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Έτσι, γιατί αν δεν Ελλάδα, κανοήσει... πολύ γεννήθηκα. Ναι. Ε... Και έχω το ίδιο. Καλά, τώρα ήρθατε όλοι οι Τέλο πάντων, ας το αρχίσουμε να λόγει τι μεγάλες πόλεις πάλι και θα έχουμε πρόβλημα Ήταν ωραίο μήμα αυτό με τη
1: Χαμάς άμα είδατε που λέει να είσαι και να βλέπει ότι η Χαμάς έφτιαξε τούνελ 500 χιλιόμετρα σε ένα-δύο μήνες <laughs> Δεν ξέρω <laughs> άμα το είναι <είδω.
0: laughs> <laughs> <Σωστό. laughs> Ωραία, λοιπόν παιδιά Ήθιστε, το ξέρετε γιατί καμιά φορά ακούτε τα επεισόδια μα. Ε, ήθιστε να λέμε τα νέα Τώρα, όπω είπαμε και πριν, έχουμε ένα θέμα με τα νέα γιατί τα είπαμε πριν από τρει μέρε. Αλλά για να δούμε, έχετε κάποιο νέο εκεί στην Αθήνα.
2: Εγώ προσωπικά, επειδή άκουσα και τα τελευταία επεισόδια, δεν έχω κάτι καινούριο να προσθέσω από την αλήθεια. Τώρα, αυτό που συζητάμε, πέθανε ο κυθαρίστατο Μάση Βατάκ για όλου του φίλου και ελάτρε τη Strip Hop. Βάλτε να ακούσετε το αγαπημένο σα Μάση Βατάκ τραγούδι. Πιείτε μία μπύρα στην υγειά του.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν ακούω, δεν ξέρω, δεν είμαι φανερό.
2: Δεν άκουγε Μάση Όχι,
0: όχι. Εγώ ακούω μόνο hard rock και heavy metal. Α, ναι. Ε, ωραία. Τι άλλο έχουμε. Να, α, Θα πω εγώ κάποια
1: α, πράγματα τη επικαιρότητα, δεν είναι ακριβώ νέα.
0: Ναι, <coughs> για πες. Έχω Αρχικά να πω ότι
1: <coughs> βρέθηκα στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο γιατί φωσκόμουν ένα συνέδριο ανοιχτού λογισμικού. Και εκεί γνώρισα κάτι παιδιά που τώρα έχουν ένα φοβερό ραδιοφωνικό σταθμό τη Γουράστα Πunk. Είναι στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, πολύ ωραίο σταθμό. Μπείτε να ακούστε. Και ωραίοι και τεχνολογικά μάγκε. Και γενικά ψήφισαν και για συνεργασία σε διάφορα θέματα. Και ένα δεύτερο, ε, έτσι στον επίκαιρο χώρο του Πόντουκα, να στείλω τα περαστικά μου στο φίλο Το Θέμη. Α, ναι, περαστικά. Το από το Sous Stories. Ε, δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν ξέρω πόσο θέλει να βγει το τέτοιο, αλλά να του στείλουμε έτσι τα περαστικά μα, γιατί είχε ένα χτύπημα τέλο πάντων. Και γρήγορη ανάρωση. Και γρήγορη ανάρρωση και να επιστρέψει δυναμικά και αυτό στο χώρο του συνωμοσιολογικού. Είναι εδώ συνάδελφο. Πολύ ωραίο podcast. Περαστικά θέματα.
0: Περαστικά. Λοιπόν, ε, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, έχουμε πόλεμο Ισραήλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ωραίο. Πάμε παρακάτω. Σύριζα, Οπότε...
2: ε, έχετε ξαναπεί. Δεν ΣΥΡΙΖΑ. είναι ωραίο. ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε παρακάτω.
0: Μπράβο, σωστά. <laughs> Βλέπει τώρα. Είναι αυτό που λέμε. βαρτή δυσκολία. Όμω, όμω, παιδιά. Τη βαρτή αυτή δυστυχία έρχεται να χαλάσει η καλύτερη εφημερίδα τη ε, 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 ελληνική πραγματικότητα, η ελεύθερη ώρα που εμεί εδώ θα διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο τη αν δεν έχετε πρόβλημα. Όπω κάνανε παλιά στα πρωινάδικα, τα ενημερωτικά. Στον Παλιά
2: τρόπο. ακόμα το κάνουν.
0: Ακόμα το κάνουν, σωστό. Αλλά εγώ μικρό τα βλέπα αυτά, α Το μάθαμε παλιά. Ναι. Σωστό. Τα διάβαζε ο Λοβέρδο, ο βουλευτή. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Ελεύθερη ώρα η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Παμ, παμ, παμ. Ε, πρώτον, πολύ σημαντικό βλέπουμε εδώ, πρωτοφανή έρευνα τη δικαιοσύνη. Τι εννοεί οι σπαρτιάτε ρε παιδιά, διότι δεν ξέρω αν είδατε.
3: Με εξώφυλο κασελληνικά.
0: Κασιλιά, μην μερτέ. Κασιλιά. Δεν πιάνουν κασελάκι. Με εξώφυλλο στο, στο κασιδιάρι, όπου έχουμε αυτό το πρόβλημα λοιπόν. Τώρα κάτι έγινε το Αντάρκο, ξέγει το αντάρτικο αυτά έγινε το καλοκαίρι και τώρα του τρέχει ο εισαγγελέα. Του κάνουν κάτι έρευνα ποιο χρηματοδότηση, ποιο ε, δεν χρηματοδότηση. Η ελεύθερη ώρα που πολλοί την κατηγορούν για φασίζουσα. Εγώ βλέπω εδώ ότι κρίνει τους Σπαρτιάτες με ένα τρόπο έτσι επιδεικτικό και ίσως είναι κάποιο είδους στροφή πολιτική της έλεγχης ώρες, δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Να κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Μήπως είναι ε, ε, εσωτερική η αντιδικία και δεν είναι αντίφασιστική ξαφνικά, αλλά απλά από την άλλη πλευρά.
0: Θα μπορούσε να του τη τα δεξιά, α πούμε, λες.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Πώ. Δηλαδή εσωτερικό ζήτημα. Ξέρουμε πια. και
1: εμείς σε όλους τους χώρους ελληνικού, ελληνικούς πάντα παίζει αυτή. Δηλαδή περισσότερο τρογόμαστε μεταξύ μας παρά με τους άλλους. Μουλου, <χωλού> κουκουέ, κουκουέ, μουλου. <χωλού> Δεν έχω από ό,τι το Και νομίζω κατα... καταδικάστηκε η πολιτική από τα λόγια του Στάλιν που έλεγε ότι οι πρώτες σφαίρες παιδιά θα φύγουν πλάγια.
0: Πω, πω, πάντα πω, πω. σε
1: κάθε επαναστατική δράση και νομίζω από εκεί μπλέξαμε. Μας καταδίκασε όλες τις ομουστάκες.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να διαρευνηθεί αυτό με τους παρτιάτε, Είναι ύποπτο, υπάρχει ρήγμα από ό,τι φαίνεται και στον χώρο της άκρας δεξιάς. Καλό είναι αυτό να συμβαίνει. Ε, από κάτω όμως η ελεύθερη ώρα λέει κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που λέει κίνδυνο για μέγα σεισμό. Ο Ολλανδός ο ερευνητής... Έχει προβλέψει τα 7,8 ρίχτερ στην Τουρκία. Υπάρχει κάποιο εδώ, νοστράδαμος ε, σεισμολόγο, ο οποίο είχε προβλέψει το σεισμό, από ό,τι φαίνεται. Και εγώ θέλω να πω εδώ, τώρα που το βλέπω, ότι αυτού του σεισμού στην Τουρκία και τι αναταραχέ περιοχή τη είχε πει και η, αυτή η γριά που έλεγε τι προφητείες η Βουλγάρα, πώ τη λέγανε. Μπαμπακά. Ναι, Δεν δε θυμάμαι καθόλου. Η τυφλή, ναι. αυτή η μάγισσα γριά, μοναχή καλόγρια τέλο πάντων, είναι. Που έλεγε Σάρ Πίστερ ότι ο Τσίπρα θα καταστρέψει τον κόσμο ή κάτι τέτοια. Να δούμε, να δούμε, γιατί συμβαίνουν πράγματα τώρα. Εγώ προφητείες. μόνο το
2: έχω με το Μουντιάλ, θυμάμαι, για προφητείες, τίποτα άλλο.
0: Ε, ρηχός, ρηχός. <laughs> λοιπόν, σε πιο ενδιαφέροντα όμως, στο πρωτοσέλιδο τηλεύθερη ώρα, έχει το εξή παιδί: Έχει τον κασελάκι νέο, νέα Πολύ νέο. Πολύ νέο. Στο
3: πανεπιστήμιο πρέπει να είναι εδώ.
0: Τροφαντός θα πω εγώ λίγο κιόλα. Ναι, ναι,
3: Μπροστά
0: από, μια, από ένα σημαντικό αριθμό ας πούμε, άλλων νεολαίων και λέει από κάτω. Στέφανε Κασελάκη, μήπω είσαι μασόνο μισογίνη και ερπετό. Μοιημένο το 2008 στην αδελφότητα ΨΥ Αμερικού Πανεπιστημίου με τα περίεργα σύμβολα και τι παράξενε ιδέε τη ελίτ. Ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει ξεκάθαρε απαντήσει αν πράγματι πρεσβεύει το νέο στην πολιτική όπω διατείνεται. Και από πάνω έχει και τα σύμβολα. Για να πούμε εδώ. Θα στείλω και την εικόνα να δείτε. Το ένα είναι κάτι, εντάξει, θα, 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 θα θυρεώ, ας πούμε, δεν μα πολύ ενδιαφέρει. Το από κάτω είναι ένα με μια χειραψία. Δηλαδή είναι ύποπτο. Πολύ υπόπτο. Και μήπω όντω είναι μασόνο. Το οποίο είναι καλό, εγώ θα πω. Μακάρι να είναι μασόνο ο Κασελάκη. Το
2: ψι είναι πλάι ή πάνω κάτω.
0: Είναι πάνω κάτω, κάτω. να σου στείλα το λίγο. Γιατί το θηλυκώνουνε. Θηλυκώνουνε. Ε, άμα το σκεφτεί. Θηλυκώνουνε, πράγματι. Πω, από ποιο ξέρει. Μασονικού. Μασονικό.
3: Αυτό με τη χειραψίμωση μπορεί να κάνει και με την αδελφότητα.
0: Σωστό. Ε, αλλά αυτό Θέλεις είναι το ζήτημα. Η αδελφότητα μα ενδιαφέρει. Θέλει
3: όμω να είναι μασόνο.
0: Οι αδελφότητε είναι μασονικέ. Mm εγώ νομίζω ότι
2: θα είναι για τα άρθρα, τα επίμαχα που βγήκαν στη φόρα πρόσφατα που είχε γράψει μικρό, έτσι όπω ξεκίνησε την είδηση. Όπω τα γράψε μαζί του.
0: Κοίτα, να σου πω, γίνει και αυτό, να το πούμε, παιδιά. Γιατί είναι σημαντικό, δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά νομίζω. Να τα νέα, βγαίνουνε. Μπράβο. Βγήκαν λοιπόν κάποια άρθρα που είχε γράψει ο Νεανία Κασελάκη και έλεγε, ξέρω εγώ, φάνατε του δημόσιου υπαλλήλου, γκρεμίστε τα δημόσια νοσοκομεία και κάτι τέτοια. Και τον γκράζουν τον άνθρωπο. Τον κρίνουνε. Μάλιστα. Και βγήκε αυτός και είπε: Συγγνώμη, α πούμε, ήμουν νέο. Δεν έχω δικαίωμα στη μετάλλαξη. Ήποπτο αυτό με τη μετάλλαξη. Και εγώ θέλω να πω εδώ. Επιφανειακά
2: είναι... τίμιο θα πω εγώ.
0: Δεν, δεν είναι τίμιο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός να αλλάξει.
3: Μπορεί. Γιατί να μην μπορεί.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί εγώ όταν είμαι μικρό, πίστευα να σώσει η επιστήμη. Τώρα πιστεύω στι νομοσίες, α πούμε.
1: Ίσα ίσα εγώ δεν εμπιστεύω με τον άνθρωπο αυτόν που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει εγώ 30 χρόνια δεν έχω αλλάξει τις ιδέες μου και κάτι που κατηγορούν ειδικά παλαιότερα στα πολιτικά και αυτά ότι αυτός άλλαξε. Ρε Μαάκα πηγαίνει να πιστεύει 30 χρόνια. Τι κάνεις να πούμε όλη τη μέρα σπίτι σου είσαι. Τα ίδια πράγματα 30 χρόνια.
0: Πραγματικά. Πρέπει να είσαι μονόχνοτος δηλαδή ας πούμε.
2: Εντάξει. Υπάρχει βέβαια και του κουκουέ μέσα από την υπόθεση. Έφεργα. Να ψηφίζω κουκέ.
1: Εγώ ενώ γουστάρω κουκέ σε διάφορες φάσεις γι' αυτό δεν ψηφίζω κουέ, γιατί είναι πολύ ύποπτο Σε φαίνεται φυσικό. Είναι πολύ ύποπτο να πιστεύεις τα ίδια πράγματα 30 χρόνια. 30 χρόνια, 30 χρόνια, χρόνια κουκουέ, ναι. το
2: αυτό ήταν. Ε, ε,
1: πρέπει ε, να
0: ξεκονιστούν οι άνθρωποι στόχο είναι αυτό.
1: Εντάξει,
2: βέβαια είναι μεγάλο debate αυτό για άλλο επεισόδιο.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να συμβαίνει αυτό γιατί το έχω φιλοσοφεί στο ζήτημα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε δεν συμμετέχει καθόλου στον κόσμο. Οπότε συνεχώς συζητά μόνο με τον εαυτό σου και λες Συμφωνώ, ναι Πολύ ωραία τα έχω βγάλει μέχρι στιγμής Τελείω Είτε κρατάς ένα πρόσχημα και εξυγχρονίζεσαι σε άλλες πονηρές εσωτερικές υπόγερες διαδικασίες Δηλαδή Άρα, μένει στην επιφάνεια,
2: πιστό στις αντιλήψεις ας σου. Αλλά υπάρχει branding. ένα υπόγειο κομμάτι το οποίο α, έχει εξχρονιστεί, α πούμε. Και κάνει business, άλλε business. Καλή μιλές. συνωμοσία και αυτή για το Google. Yeah. Το ακούω, ολόκληρο επεισόδιο το έκανε αυτό.
0: <laughs> ίσως στο μέλλον. Ε, ναι, τέλο πάντων, τον γκράξανε τον κύριο Κασελάκη, γιατί το ξέχασα αυτό να τον αναφέρω ω κύριο. Τον γκράξανε τον κύριο Κασελάκη. Οι σύντροφοί του τον υπερασπίστηκαν, οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι τον σταύρωσαν και έτσι θα προχωρήσουν πιστεύω, μέχρι τη διάσπαση του κόμματο και την ενσωμάτωση στο Πασόκ. Αυτό είναι το πολιτικό σχόλιο. Ε, τώρα όμω, η ελεύθερη ώρα, παιδιά, έχει κι άλλο εδώ πολύ σημαντικό που λέει. Συμμαχία Χαμά-Χεσμολάχ, Ισλαμική Τζιχάντ, Μοναχικών Λίκων Γενικά, χαμό γίνεται εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται. Ό,τι ναι, για το σχέδιο Μιναρές ή στα κερκυραϊκά Μινάρες, <laughs> Ένα από τα δύο.
2: Όλοι Μινάρουνε σίγουρα.
0: Απειλεί την Ελλάδα, λέει εδώ. Υπογράφηκε την 1η Ιανουαρίου του 1996 και είχαμε πασό τότε. Δύσκολα χρόνια τότε, η Παπανδρέα του Πανδρέου, τέλο πάντων. Και προβλέπει διαδηλώσει, κατάληψη αστρονομικών τμήματων, εμπρισμούς, ληστείε και δολοφονίε. Πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν στο σήμερα. Έτσι. <laughs>
2: Εγώ λατρεύω αυτή την κλασική ελληνική μεγαλομανία που ό,τι και αν συμβαίνει στον κόσμο κάπως καταφέρουμε να πούμε ότι κινδυνεύει η Ελλάδα
0: Ε, ναι, λογικό
1: Πάντα, πάντα Ό,τι αγαπάς φοβάσαι και θες να την προστατεύσεις Ό,τι αγαπάς
0: Σωστό Τραγούδι έτοιμο Υπάρχει
1: και το άλλο τραγούδι που λέει «Πατρίδα, μου είναι εκεί που μίσησα»,
0: Γιάννης Σωστό Ωραίο Ήταν όλοι εδώ οι λοιπόν. Λοιπόν, είχα βγάλει και την Εσπρέσο να διαβάσουμε, παιδιά. Αλλά είναι λίγο κάτι περίεργα. Λέει Άστεγο ο Άγλο των Αστεριών. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Οπότε θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Κάτι για. Τέλο περίεργα πράγματα στα φίλια. Εγώ έμαθα
2: για μια γνωστή τύπη από το Κολονάκι που πέθανε που βούηξε ο τόπο. Αλλά δεν θυμάμαι ούτε πώ τη λένε ούτε γιατί ήταν γνωστή. Είναι κάποια σοσιαλτέ έτσι. Νομίζω πρέπει να ήταν μια περσόνα του Κολονακίου. Μαρία, κάτι τέτοιο του Κολονακίου. <ε... Δηλαδή κάπως έτσι την παρουσιάζει
1: Συλληπιτήρια εξαφίσεις του οικίους του Γενικά εσύ διαβάζεσαι και δύο χαρτα από ό,τι κατάλαβα Εξεκάθαρα
2: Αγαπημένη σχολεία.
0: Μπράβο, όσο είναι αυτό Κατεβαίνεις η Έχω βάλει ένα
2: notification στο facebook και μου τα
0: βγάζει Έχει το άρεσες φίλοι του πετάει και δύο χαρτα Ακούρετε Συγγνώμη για τον τόξι Συγκεντρώ Παιδιά, να σα πω, εντάξει, αυτά είναι τα νέα, δεν έχει πολλά όπω είπαμε. Πρέπει να γράφουμε Δήμο με διάστημα 7 ημερών, ημερών και ενώ γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εντάξει, πρέπει να
1: πρόβλημα, διαβάζω και κανένα νέο, αλλά εντάξει, θα κάνουμε τώρα, βαριέμαι.
0: Ναι. Τέλο πάντων, σε άλλα ζητήματα με τα νέα. Είναι, είναι Οκτώβρη και τελειώνει ο μήνα, οπότε τι έχουμε, έχουμε Halloween. Ναι. Έχουμε Halloween, ναι. Ah, α, ναι. καλά. Ναι, πολλοί α έχ... πούμε. Πε μου, ναι, συγγνώμη.
2: Έχετε ζήσει ποτέ Halloween.
0: Εγώ πηγαίνω σε εκδηλώσει, μου Βλέπω ταινίε, διαβάζω βιβλία. Να μοιραστώ με κανονικά το
3: Halloween. Κανονικά έτσι από σπίτι σε σπίτι, και αυτά να το ζήσει.
0: Δεν κάνουμε τέτοια εδώ δυστυχώ, οπότε όχι. Εμεί το κάναμε αυτό στι απόκριε
1: παλιά στην Καλαμάτα, πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι.
0: Στη
2: στη Δανία που ζούσα παλιά, το ζούσανε το Halloween. Γενικά οι Δανείοι είναι πολύ Αμερικανόφιλοι. Και όντω το Halloween όλοι στολίζανε σπίτια με τον κλασικό τρόπο που βλέπουμε στι ταινίε. Βγαίνουν τα παιδάκια έξω και ζητάγανε γλυκάκάκι και τέτοια. Και εγώ κλασικό Έλληνα δεν είχα ιδέα. Ε, απλά ήμουν μια μέρα σπίτι μου χαράζω χτυπάει το κουδούνι ανοίγω την πόρτα και είναι ένας πατέρας ντυμένος Σούπερμαν η κοπέλα ήταν <laughs> ε, αν θυμάμαι το κορίτσι ήταν Wonder Woman ή κάτι τέτοιο και το αγοράκι ήταν ε, ε, πώς το λένε αυτό το μπράσινο με το δαχτυλίδι
0: Green Lantern. Ah, okay. Green Lantern Green
2: Lantern ναι και μου κάνουν όλη πόζα και ανοίγω την πόρτα Tricotrit
0: <laughs> <laughs> εγώ είμαι Τι σε ποτέ. φάση του
3: έκλεισε την πόρτα στα μότρα
2: Στεναχωρήθηκα, παιδιά, πραγματικά. Γιατί ήταν
0: πολύ ωραίο και κάπω Sorry Για αυτό είναι σαν τα κάλαντα. Είναι χρυσουσιά για πολλά χρόνια, άμα δεν του δώσει.
2: Εντάξει, αλλά στα κάλαντα ξέρει, επειδή είναι εδώ. Οπότε απλά το παίζει ότι δεν είσαι στο σπίτι. Ακόμα κάλεσε πριν. Εγώ άνοιξα ανοίξα. ένα παιδάκι να του δώσει. Άνοιξα, άμα ανοίξει, έκανε το λάθο. Έχει ανοίξει την επαφή τώρα και θα ακούσει τα κάλαντα και κάτι να δώσει.
0: Μπάρμπα, κακό τύπο ακουδώ. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Χριστό και Παναγία. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε Χάλογο. Α επανέλθουμε λίγο στο θέμα γιατί θα θα, θα εκτεθεί ο κουρδικό. Ο Δημήτρη χειρότερα. (laughs) Λοιπόν. (laughs) (laughs) Αφημίγραψε. Οπότε έχουμε Χάλογο. Χάλογο το θέμα εδώ, α πούμε, συνήθω είναι οι ιστορίε τρόμου και τα σχετικά. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν είναι. Για να μπω στο θέμα έτσι, 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 καταλάβατε. Θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν είναι συνωμοσία. Δεν είναι ακριβώ ο Καλτ, αν και έχει προεκτάσει. Έτσι. Και θέλω να μιλήσουμε για το, το έργο και τη ζωή του συγγραφέα Howard Phillips Lovecraft, του πατέρα του είδους του κοσμικού τρόμου. Ωραία. όλε Έχει διαβάσει κανεί εδώ Lovecraft. Yes. Εγώ ε- πολύ λίγο, ένα βιβλίο μόνο έχω διαβάσει. Mm. Εσύ, το φάντασμα πάνω από το Ινσμουθ. Στη σκιά πάνω από το Ινσμουθ, σωστός. Ε, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, Εγώ ο Lovecraft... τίτλους δεν θυμάστε τίποτα, εντάξει. Εσύ είχε έρθει εδώ, μα λέει: Δεν ξέρει το κάλα, δεν ξέρει ο Lovecraft,
2: Είπα, δεν θυμάμαι τίτλου. Στη
0: Μαρία σολεμου πρέπει να έχει πάει για επεισόδιο. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ο, ο lovecraft παιδιά, είναι γενικά ένα τύπο όπου έχει μελετηθεί από πολλού, έχει επηρασει και λογοτεχνικά και φιλοσοφικά και πολιτικά διάφορε ομάδε. Θεωρούταν στην εποχή του ένα αποτυχημένο συγγραφέα και αναγνωρίστηκε αφού πέθανε. Και γενικά είναι μια πάρα πολύ controversial φιγούρα, α την ονομάσουμε διότι είχε πάρα πολύ περίεργες ιδέε και αυτές θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε σήμερα, μαζί με λίγο από το έργο του, ας πούμε, για να κάνουμε και μία επαφή με το φανταστικό και το οκάλτ. Λοιπόν, ο Χάουαρτ Φίλιπς Λάβκραφτ, όπως είπαμε, το όνομά του το ολόκληρο, ήταν ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο οποίο γεννήθηκε στη Νέα Αγγλία, στην περιοχή της Νέας Αγγλίας, στο Rhode Island, περιοχή Providence, παλαιά χρόνια, το 1890. Λέων ο Χάουαρτ Φίλι Λάφρα, γιατί γεννήθηκε στι 20 Αυγούστου. Ωραία. Σημαντικό. Οριακά Σημαντικό. παρθένος, να πούμε. Οριακά παρθένος. Πολύ οριακά. Αυτό φαίνεται και, και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά θα δούμε ότι φαίνονται αργότερα. Λοιπόν, το συγγραφικό του έργο καλύπτει διάφορα, διάφορα είδη, όπω τον, τον τρόμο, το φανταστικό γενικότερα. Έχει γράψει και κάποιε νουβέλε επιστημονικέ, α πούμε, και όχι science fiction, ακριβώ, αλλά πιο πολύ science. Και γενικότερα είναι σε αυτό το, την ομπρέλα του Weird, του περίεργου και του αλόκοτου. Ο Lovecraft, είπαμε, γεννήθηκε λοιπόν το 1890 στο Providence, στο Rhode Island, και ήταν μοναχογειό. Ε, ελπίζω να κρατάτε ημερομηνίε και ονόματα, γιατί θα παίξουμε λίγο φασούλα με τέτοια. Ε, είναι λοιπόν μοναχογιός του Winfield Lovecraft και τη Sara Lovecraft. Δεν θα σα μπλέξουμε ολόκληρα τα ονόματα, γιατί είπαμε είναι σύνθετα. Αυτοί λοιπόν οι δύο γεννήσανε αυτό το παιδί και ήταν μια εύπορη οικογένεια γενικότερα, διότι η μητέρα του. Η Σάρα, ε, καταγόταν από μια οικογένεια επιχειρηματιών και γενικά υπήρχαν χρήματα, α πούμε. Ο παππούς, ο παππού Lovecraft, ε, το όνομά του, αν δεν κάνω λάθο, είναι Whipple, ήταν ένα ε, δραστήριο επιχειρηματία, ο οποίο έκανε πολλά ταξίδια και έκανε πολλέ business. Ήταν ρισκαδόρο και επένδυε. Αυτό που ξέρουμε για την νεαρή ζωή του Lovecraft είναι ότι σε πολύ μικρή ηλικία, στα τρία του χρόνια, έχασε τον πατέρα του, και όχι με την κυριολεκτική έννοια. Δεν πέθανε ο άνθρωπο, αλλά εισήχθησε ψυχιατρίο. Διότι είχε έναν νευρικό κλονισμό και τον μπαγλαρώσανε, τον κλείσανε μέσα στο ψυχιατρίο, όπου και πέθανε μετά από κάποια χρόνια, το 1898, δηλαδή ο Λάφκραφ ήταν 8 χρονών όταν ο πατέρα του πέθανε. Και ξέρουμε ότι από τα ιατρικά αρχεία ότι καταγράφανε ότι είχε κάποια είδου σχιζοφρενικά επεισόδια, όπου κοπανιόταν και φώναζε και ούρλιαζε σε διάφορε περίεργε γλώσσε. Και έλεγε περίεργα πράγματα, ψηλοακαταλαβίστηκα. Παρόλα αυτά το, το σερτιφικά του θανάτου του λέει ότι πέθανε από προχωρημένο στάδιο σύφυλλης. Ο ίδιος ο Lovecraft όμως στις αλλογραφίες του πάντα έλεγε ότι ο πατέρας του έπασχε από βαριά υπνία και από διάφορες ψυχωτικές επιθέσεις που τον βάζανε σε παραλυτικά στάδια και δεν κουνιότανε.
1: Κάνω ένα μικρό σχολείο, Γιώργο, mm-hmm. γιατί ανέφερε στη σύφυλη και να πούμε εδώ ότι για όποιον δεν το γνωρίζει, ότι η σύφυλοι επηρεάζουν τον εγκέφαλο από ένα στάδιο και έπειτα και επιφέρει παρόμοιες έτσι, ψυχιατρικές παθήσεις που μπορεί να έχουν και άλλους λόγους. Ναι,
0: αυτό είναι αλήθεια. Και πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν από σε προχωρημένο στάδιο καταλήγουν να μοιάζουν ας πούμε, με τρελή.
1: Κάνει παρόμοια με με σχιζοφρένεια. Κάνει επίση αυτό που βγαίνει σε
0: πάρα πολύ ερωτικό, που έχει πλάκα, αλλά τέλο πάντων. (laughs) Ναι. Λοιπόν, ο Λάφκαθι, λοιπόν, αφού ο πατέρα του πεθαίνει, μετακομίζει με τη μητέρα του στο σπίτι το πατρικό του. Τη μητέρα του πατρικό. Όπου ζει εκεί με τον παππού, τη γιαγιά και τι δύο θυέ. Τι αδερφέ τη μητέρα. Είναι γενικά αυτή η πατροπαράδοτη ελληνική οικογένεια, αλλά στο στο Ροδ Ντάιλεν τη Αμερική. Και περνάει τέλεια, διότι η μητέρα του φρικάρει. Όπως λέει ο ίδιος ήταν σε μόνιμη θλίψη δεν τον αφήνει να βγαίνει από το σπίτι πολύ και τον ακολουθεί συνέχεια παντού. Επίσης γνωρίζουμε από διάφορες άλλες πηγές ότι ο ο Λαύκραφτ κλεισμένος μέσα στο σπίτι βίωνε κάτι πολύ περίεργα περιστατικά όπου η μάνα του τον έντυνε κοριτσάκι και τους περιφερόταν σαν να είναι η κόρη τη. Ωραία. (laughs) Δυσκολεύτηκε λίγο το παιδί. (laughs) Ακριβώς. Παρόλα αυτά ο Χάουαρντ μέσα στο σπίτι αυτό δεν είναι ότι περνάει και τραγικά σύμφωνα με τον ίδιο διότι ο παππούς του αρχίζει να ασχολείται πάρα πολύ μαζί του και ο Λάφγραφ αναφέρει ότι ήταν κάπως σαν αντικαταστάτηση πούμε, του πατέρα του και είναι ίσως και το εφαλτήριο για όλη αυτή τη σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει αργότερα διότι του διδάσκει αγγλική ποιήση, κλασική λογοτεχνία και του λέει διάφορες αυτοσχέδιες ιστορίες οι οποίε είναι βασισμένη σε διάφορες φαντασίες του παππού που είχαν να κάνουν με τρόμο του έλεγε συγκεκριμένα παραμύθια τρόμου στον ύπνο του πριν κοιμηθεί βασικά πιο σωστά και του περιέγραφε σύμφωνα με τον ίδιο τα καταγράφει λέει ε, ακριβώς όπως θα, 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 θα θυμότανε περίεργες ιστορίες με υπτάμενα τέρατα και του έκανε βαθιού και βαριούς ήχους ε, υπόκοφου και πώς ήταν πούμε σαν, ε, σαν κάποιο να, να βογκάει. Καθώ του έλεγε τι ιστορίε.
2: Ε, να κάνω μια <χει> παρέμβαση. Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μόλι είπε για τι περιεγεί ιστορίε και ότι ο πατέρα του επάθαινε αυτέ τι κρίσει που μιλάει σε καταλαβεί τι γλώσσε. <χει> Κολλάει πάρα πολύ με το έργο του. Δηλαδή είναι full έμπνευση από ό,τι φαίνεται αυτό.
0: <χει> θα, θα το παρατηρήσουμε όταν ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ιστορικό τη οικογένεια ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει ο άνθρωπο. Ήταν μια προδιαγραμένη πορεία. Διότι συμβαίνουν και άλλα έπειτα. Ε, πεθαίνει και η αγιά του λίγο αργότερα, το 1896 βασικά. Πριν πεθάνει ο πατέρα του, Πεθαίνει και η γιαγιά και εκεί πέφτει όλη η οικογένεια σε κατάθλιψη. Η μάνα του με τι θίε δίνονται μόνιμα με μαύρα ρούχα και με τιάρε μαύρε και κυκλοφορούν μίσω στο σπίτι σαν φαντάσματα. Ο άλλο τώρα είναι 6 χρονών, έτσι. Ε, Αυτό αρχίζει να, να έχει μόνιμους επαναλαμβανόμενου εφιάλτε, όπου έβλεπε λέει διάφορα τέρατα τα οποία πετάγανε έξω το παράθυρό του με ηλικιότητα, ταχύτητα και κάνανε τρομερούς θορύβους και κουβαλούσαν τρίενες και του χτυπάγανε τις πόρτες και τα ατζάμια.
2: Εντάξει, υπερπαραγωγές.
0: Ναι, πραγματικά. Και διάβασε και όλα σε κάποιες πηγές ότι η μητέρα του πολλές φορές επειδή ο Λάφρικα αυτό αυτόταν πήγαινε σχολείο πάθαινε... Και δεν ψινόταν να συναναστρέφεται με άλλου και έκανε διαλύματα ουσιαστικά από το σχολείο. Κάποιε στιγμέ η μητέρα του, ε, απευδισμένη, α πούμε, που δεν ψινόταν πολύ με το γιο τη, μια και ήταν έντιμη κοριτσάκι, τον κλείδωνε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού, η οποία βρισκόταν στο πατάρι και τον άφηνε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, για μερικέ μέρε. Και αυτό καθόταν κλεισμένο σε ένα σκοτεινό μέρο και διάβαζε βιβλία. Ωραία. Στο σκοτεινό μέρο διάβαζε τα βιβλία. Δεν χρειάζεται να είναι σκότηση ή μαύρη Μαρία. <συσκοτεινό> Μπορεί να είναι απλά σκοτεινό το μέρο. Ο ίδιο ο Λάφκραft. Δηλώνει ότι δεν είχε πρόβλημα με αυτό, γιατί είτε, θεωρούσε ότι ήταν αντικοινωνικό και συγχαινόταν από του υπόλοιπου ε, του. Οπότε δεν τον πήραζε ιδιαίτερα που τον κλείνανε στην βιβλιοθήκη μέσα. Και αρχίζει να αναπτύσσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την ελληνορωμαϊκή μυθολογία. Και μάλιστα δηλώνει ότι πέρασε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά χρόνια τη ζωή του με το να πιστεύει ότι αυτέ οι θρησκείες και οι μύθοι, α πούμε, είναι πραγματικέ. Και ζούσε, ρε, παιδί μου, λάρπαρη τη φάση, σαν να είναι πραγματικότητα και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, α πούμε, ο ο Δίας και οι λοιποί θεοί.
2: Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή? Ότι και καλά οι θεοί πεθαίνουν στα αλήθεια όταν χάνουν τους πιστούς τους.
0: Α, σωστό. Λες να ήταν ο τελευταίος ο Lovecraft. Ναι, Μπορεί, όταν φανώς. το
2: σκεφτεί, έτσι χάνεις τη δύναμή σου. Μετράς ποσοστά πίστης και αριθμούς πιστών και βγαίνεις ο καλύτερος ή ο μετριο ή ο χειρότερος θεός που κυκλοφορεί.
0: Σωστό. Ε, Παρ' όλα αυτά λοιπόν ο Λάφεραφτ είναι καλός μαθητής και εκτός από τα λογοτεχνικά ζητήματα αρχίζει να διαβάζει και να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και με τη χημία και με τη φυσική και με την αστρονομία με την οποία παθαίνει ένα μικρό κοκομπλόκο και πορώνεται και αυτή έρχεται εδώ να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο διότι του ανοίγει το παράθυρο προστά στην αθεοσύνη και συγκεκριμένα λέει ο ίδιο πάλι σε σαλλολογραφία ότι η... Η αγάπη του με την αστρονομία αλλά και το γεγονός του το αποκαλύψανε ότι ο ο Άγιος Βασίλης δεν είναι πραγματικότητα, τον κάνανε άθεο.
2: Τραυματική εμπειρία για όλους μας.
0: Όπως είπαμε λοιπόν, έχανε αρκετό από το σχολείο, είχε... Δασκάλου που πήγαινανε σπίτι και καφόταν μόνο του κλεισμένο εκεί πέρα, και κάπω έτσι τελειώνει η φάση με το σχολείο και ο Λάφκραντ φεύγει να πάει να σπουδάσει, α πούμε. Άλλη ιστορία όμω που παίζει εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη ζωή του είναι ο θάνατο του παππού του. Ο, ο... ο... ο παππού του πεθαίνει σε μια προχωρημένη ηλικία, γύρω νομίζω στα 70 χρόνια φτάνει ο άνθρωπο, και παθαίνει κεφαλικό πεθαίνει και εκεί αυτό έχει μια σημασία διότι καταστρέφεται οικονομικά οικογένεια, διαλύονται τα πάντα. Αρχίζουν όλε οι επιχειρήσει να καταραίουν σιγά-σιγά και η οικογένεια αρχίζει να διαλύεται και να μετακομίζει ο Λάφκραντ με τη μητέρα του σε ένα σπίτι έτσι πολύ φτωχικό, σε ένα διαμέρισμα όπου ζουν οι δυο του μόνοι του. Ο Λάφκραντ προσπαθεί να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και μάλιστα η μάνα του λέει ο ίδιο ότι η μάνα του έλεγε ότι το παιδί είναι άσχημο, χαζό και τραγικό και καλό είναι που κλείνεται μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω για να μα εκθέτει στην κοινωνία. Οι γείτονε επίσης λένε ότι τα βράδια ακούγανε μετά τα μεσάνυχτα ακούγανε τρομερές σκραυγές μέσα από το σπίτι και φωνές και διάφορα περίεργα επικά πράγματα να συμβαίνουν από εκεί και θεωρούσαν ότι αυτοί τσακώνονται σκοτώνονται βασικά μέσα στο σπίτι Ο ίδιος ο Λάφερ της αλληλογραφής του έλεγε ότι δεν τσακωνόμαστε καθόλου περνάγαμε μια χαρά, απλά λέει διαβάζαμε σεξπιρ Και κάναμε τα θεατρικά του έξυπνου ο ένα με τον άλλον, γιατί μα άρεσε και στου δύο πάρα πολύ και απλά έτσι φωνάζαμε, ιδιαίτερα. (laughs) Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν για την παιδική του ηλικία. Ωραία. Αργότερα ο Λάφκραφτ πηγαίνει και στο Πανεπιστήμιο. Brown University. He Brown University. Και σπουδάζει, όπω είπαμε, όλε αυτέ τι επιστήμε. Ο ίδιο όμω φαίνεται ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται γι' αυτά. Συγγνώμη,
2: τι ακριβώ σπούδασε
0: στο Brown University που πήγε μετά The το Λύκειο. <laughs> ναι. <laughs> το, το αυτός ε, σπουδάζει θετικέ επιστήμες, ρε.
2: Α, το γενικό, okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά γενικά αυτός δεν ψήνεται και τόσο τρομερά, ενώ πηγαίνει καλά και φαίνεται να ενδιαφέρεται για κάποια. Από αυτά δεν του ενδιαφέρει η ακαδημαϊκή πορεία του. Και αρχίζει, ας πούμε, να συγγράφει ιδιαίτερα. Εντάξει. Ο ίδιος λέει κιόλας ότι στο πανεπιστήμιο δεν πήγαινε πολύ καλά γιατί πάθαινα κρίση ε, κατάθλιψης και κάποιες κρίσεις ε, που... Ε, άρχισε να χτυπιέται και να κάνει σπασμούς και τα λοιπά και να τον διώχνουν, ας πούμε, το πανεπιστήμιο τον μελέτησαν και κάποιοι γιατροί εκεί πέρα και είπαν ότι πάθενε, είχε κάποιο είδου ε, μη τυπική κατάθλιψη, το ονομάζανε και πάθαινε ιστερικές ε, κρίσεις έγινε και μια σχετική διάγνωση με μια πάθηση περίεργη αλλά μάλλον δεν είχε αυτό το πρόβλημα απλά είχε βαριά ε, κοινωνιοπάθεια και δεν άδειχε να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους τώρα, η μητέρα του. Αργότερα είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό διότι και αυτή εισάγεται σε ψυχιατρίο και αρχίζει σιγά σιγά να καταραίει και αυτή και πεθαίνει σε μια προχωρημένη ηλικία μέσα στο ψυχιατρίο βλέποντας περίεργα πράγματα και αυτή και του λέγει ότι βλέπω πίσω από τα σπίτια να εμφανίζονται τερατόμορφα πλάσματα, μεγάλες σκιέ να απλώνονται, κραυγές άκουγε, τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και διάφορα διαπερίεργα και πέθανε και αυτή λοιπόν. Με παρόμοιο τρόπο με τον πατέρα του, στο ψυχιατρίο. Τώρα ο... Άρα, η
2: οικογένεια έχει ιστορικό ψυχικό ασθενείων, έτσι. σημαντικό. Έτσι,
0: η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται. Ο Λάφτρυτ, πάντως μέχρι α πούμε, και τη, τη, την ηλικία των 2025, εκτό από κατάθλιψη και αντικοινωνικότητα, δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, είναι απλά ένα περίεργο τύπο ο οποίο δεν ψήνεται με τη ζωή του, δεν περνάει καλά. Και όταν λοιπόν αυτό βγαίνει στον κόσμο έξω, <laughs> έχει τη αυτή τη δύσκολη θέση αρχίζει να δραστηριοποιείται με έναν περίεργο τρόπο, παιδιά. Ο Λάφκαρθ λοιπόν αρχίζει να γράφει κείμενα, τα οποία μάλιστα δημοσιεύει σε διάφορε μικροεφημερίδε, και κάποια στιγμή διορίζεται και πρόεδρο ενό οργανισμού που λέγεται Department of Public Criticism. Και εκεί αυτό έγραφε κείμενα στα οποία έκρινε την κοινωνία και το πού πηγαίνουμε. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε και τι πρώτε του απόψει σχετικά με τον κόσμο. Γιατί ο Λάφκαρτ εδώ αρχίζει να γράφει διάφορα κείμενα στα οποία λέει ότι πάμε κατά διαόλου. Έχουμε τρομερό πρόβλημα, διότι η αμερικανική κοινωνία αρχίζει να καταραίει. Χάνουμε την αγγλικότητα που έχουμε, Ωραία. <laughs> διότι γεμίζουμε με ξένοι. Και έχει σοβαρό πρόβλημα, διότι στις εφημερίδες και στα περιοδικά και στην λογοτεχνία που εκδίδεται χάνουμε και την χρήση της γλώσσας, στη σωστή, την παραδοσιακή, την αγγλική, αυτή τη λυρική και αρχίζουν να εισάγονται μέσα... Ε, διάφορα στοιχεία αργό από αυτές τις μιονότητες των μαύρη και των τον, ε, τον διάφορων άλλων ξένοι όπως Ινδιάνη και λοιπά δρόμενα. Και αυτός έχει τρομερό πρόβλημα με αυτό. Παρόλα αυτά βρίσκεται ένα αποκούμπι διότι εισάγεται ο νόμο της απαγόρευσης του, της, ε, του αλκοόλ και εκεί αυτός νιώθει κάπως να αναθαρεί γιατί σου λέει τουλάχιστον πάμε καλύτερα προς αυτό. Άρα
1: έχει μια συντηρητική γενική τάση.
0: Ναι, αυτό γενικά πίστευε. Μεταφοντική,
1: αριστοκρατική. Ήθελε να επιστρέψει ο κόσμο στι Αγγλίε, στα σαλόνια. Όχι να είναι τώρα αλλινάτσε.
0: Ακριβώ. Ήθελε μετά να κάνει τι καπελαδούρε του να είναι άνθρωποι και έτσι.
1: Ήταν και
2: υπέρ τη κλαβιά τύπου, ήταν φάση redneck.
0: Θα θα... θα τα πούμε, θα τα πούμε. Τώρα, η φάση είναι λοιπόν ότι συμβαίνει ο πρώτο παγκόσμιο και αυτό βγάζει διάφορα κείμενα και λέει ότι μαλακιζόμαστε εδώ στην Αμερική γιατί δεν παρεμβαίνουμε να προστατεύσουμε την Αγγλία. Έχει να ενδιαφέρον, εδώ είναι με τους Άγγλους ο ο Λάφερς στον παγκόσμιο Παράλληλα με όλα αυτά, αρχίζει και βγάζει και κάποια κείμενα κανονικά, ρε παιδί μου, από αυτά που περιμένουμε από αυτόν Βγάζει ένα κείμενο που λέγεται το πρώτο του νομίζω, η πρώτη του σύντομη ιστορία το 1916 που λέγεται Ο Αλχημιστής Αργότερα βγαίνει το σύγγραμμα Ο ο Τίμβος και το πολύ γνωστό Νταγκόν που είναι ίσως το πρώτο κείμενο το οποίο σχετίζεται με το κθούλου μύθος, που είναι όλη αυτή η μυθολογία που άφησε ως παρακαταθήκη. Ε, η φάση είναι ότι δεν πάει γενικά πολύ καλά, αυτά, τα, αυτά εκδίδονται, δεν τα διαβάζει κανένας, έχει και διάφορες άλλες κριτικές από κοντινού του ανθρώπου που του λένε ότι είναι λίγο μέτρια και βυθίζεται περισσότερο στην κατάθλιψη και στην αντικοινωνικότητα.
2: Από support πήρε πολύ το παιδί.
0: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά. Τώρα, παθαίνει εκεί το 18-19 που αρχίζει να, να τον κρίνουν διάφοροι. Παθαίνει και ένα νευρικό κλονισμό και μπαίνει και στο νοσοκομείο. Και γενικά υπάρχει μια σημαντική κατρακύλα. Αυτή όμω έρχεται να, να κοπεί όταν το 1919 βρίσκε ένα μικρό αποκούμπι σε διάφορου άλλου συγγραφεί του πα, παρόμοιου είδου, οι οποίοι είχαν α πούμε τι ίδιε καταβολέ, τύπου τον Edgar Allan Poe, α πούμε, και το γοτθικό αυτό στυλάκι. Και συγκεκριμένα βρίσκει ένα τύπο τον Lord. Mm. دάντζερ, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν, ο οποίος γράφει και αυτός ε, φανταστικού περιεχομένου πράγματα, με τον οποίο αρχίζει ε, να, να έχει αλληλογραφία, να ανταλλάσσουν κείμενα και να πηγαίνει λίγο κάπως καλύτερα η φάση. Φτιάχνεται λοιπόν μια μικρή ε, κοινότητα με διάφορους γραφείς, την ονομάζουν The Dream Cycle. Το 1920, μαζί με όλου αυτούς, να τον αμπώνουν και να τον ενθαρρύνουν, βγαίνουν και τα πρώτα κείμενα του κθούλου μύθου μετά τον Ταγκόν, όπως τον Ιαρλαθοτέπ, το Crawling Chaos, The Nameless City, Outsider και αρχίζει να εδραιώνεται αυτή η φάση λοιπόν του, του φανταστικού το, το οποίο έχει να κάνει με το Cosmic Horror, το οποίο θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα, θα το αναφέρουμε. Αργότερα το 2021 συναντάει και παντρεύεται κιόλα μια κοπέλα, τη Σόνια Γκριν, που χαρά στο κουράγιο (laughs) τη. Είδε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο, παιδιά, να πούμε ότι όλο και τη μάνα του, που έλεγε ότι είναι παραμαρθωμένη, καρικατούρου ανθρώπου, δεν είχε και απόλυτο άδικο, διότι ο Λάφρυφ ήταν ένα ξαρακιανό με προγνατισμό και μεγάλα αλήθωρα μάτια, με μεγάλη απόσταση, τεράστια αυτιά. Γενικά ήταν πολύ άσχημο και τραγικό τύπο. Αλλά τέλο πάντων γνώρισε αυτή και αυτή είπε ότι μου αρέσει και σε παίρνω. Παντρευτήκανε και αυτή του είπε ότι κοίταξε να δει, είσαι λίγο τραγικό και δεν πάει πολύ καλά η φάση. σου ω συγγραφέα, αλλά εγώ δουλεύω και θα σε στηρίξω. Μην στεναχωριέσαι, θα σε πληρώνω, εγώ θα σε ζω. Κάθε σε σπίτι να γράφει και εγώ θα δουλεύω. Και σωστή. λέω ρε Δήμο, και Ελύτε, λέω, ρε, Δήμο γιατί δεν υπάρχουν τέτοιε γυναίκε πλέον.
1: Τα πού ήταν γυναίκες τρανταχτές παλαιά Μπράβο που ήταν
0: γυναίκε 38 παλαιά. Μπράβο, που ήταν αρχόντισε και σου λέγανε, κάνε άντρα μου, τα όνειρά πραγματικότητα. <laughs> και, και έτσι λοιπόν ο Lovecraft Πρόσεξε εδώ έχει πολύ σημασία Γιατί αυτή η γυναίκα έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο Στη ζωή του Μετακομίζει στη Νέα Υόρκη Αφοσιώνεται στο έργο του Συναντάει και έναν άνθρωπο Ο οποίος εξέδεται ένα περιοδικό που λεγόταν Weird Tales Του κάνουν εκεί τα κονέ και αυτό αρχίζει να του βγάζει διάφορα βιβλία και να του κάνει και άλλα κον. Ναι, γνώρισε τον Χάρι Χουντίνη, α πούμε, και έγραψε ένα βιβλίο το Under the Pyramids. Το είχε γράψει ο Χουντίνη, αλλά είχε κάνει ghost writing ο Lovecraft. Ωραία. Mm. Του μαγείρευε η γυναίκα του, λέει: Είχε πάρει ας πούμε 20 κιλά. Ήταν ξέρω, γύρω στα 70, αυτό τώρα. και είχε φτάσει 90, τροφαντό, ωραίο, σένιος Και κάπως λίγο εκεί αναθάρισε. Η ίδια η γυναίκα του έλεγε ότι ο Lovecraft δεν είναι έτσι τόσο τραγικό όσο περιγράφουμε. Απλά έχει κάποιε περίεργε απόψει. Και γενικά λέει, για ό,τι κάνουμε στο σπιτικό μας πρέπει απλά να τον παρακινώ γιατί δεν κουνιέται, ας πούμε. παραδείγματο χάρη, του λέω «Τι γίνεται, Lovecraft, αυτό το σύγγραμμα που μου έλεγε στο Call of Cthulhu, θα το στείλουμε στο περιοδικό» και έλεγε αυτός Όπου δεν το έχω τυπογραφήσει, το έχω εδώ και του έδειχνε κάτι σελίδε τσαλακωμένες <laughs> Και αυτή τον έπριζε και αυτό θα τυπογραφούσε. Του έλεγε, ξέρω εγώ, Lovecraft σήμερα είναι Σάββατο. Θέλει να κάνουμε έρωτα. Αυτό έλεγε. Μόνο
2: καλό του έκανε το κορίτσι, έτσι. Ναι,
0: ναι, πραγματικά. Αυτό έλεγε όχι. Αυτή τον πίεζε, τέλο πάντων, κάνανε έρωτα. Γινόταν κάπω έτσι η φάση. Πώ τη λέγανε, <laughs> <laughs> ε, Η γυναίκα του λέγεται Σόνια Γκρίν. Μπράβο. Είναι η μαγεία του να βρίσκει καλού συντρόφου στη ζωή. Η μαγεία τη
2: Σόνια, παιδιά.
0: Ναι. <laughs> <laughs> Αυτό λοιπόν ήταν ε, που έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο στο να βρεθεί ένα παράθυρο ας πούμε, μια χαραγή όπου υπήρξε λίγο φως στη ζωή αυτού του ανθρώπου όμως δεν κρατάει και πάρα πολύ παιδιά διότι το 25 η Σόνια για επαγγελματικούς λόγους και αφού υπάρχουν λίγο ρίξεις γιατί πώς θα τον αντέξει αυτό τον άνθρωπο μετακομίζει στο Κλίβελαντ και όλα αυτοί μένει μόνο στο πίσω στο διαμέρισμα... το οποίο μάλιστα είναι σε μια κακόφημη περιοχή... διότι δεν είχαν και πάρα πολλά λεφτά... και έχει πολλούς ξένοι εκεί πέρα, μαύρους κυρίως... και μπουκάρουν μέσα στο σπίτι και τον ληστεύουν... Το τσακίζουν το σπίτι, τα παίρνουν, τα παίρνουν όλα, μένει μόνο με τα ρούχα του. Και αυτό γράφει ένα διήγημα που λέγεται The Edge of Red Hook, κάπω έτσι. Red Hook. Νομίζω το είχαμε αναφέρει δήμο και στο σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, όπου λέει ρε παιδί μου, Πώ υπάρχουν κάτι υπόγειε κοινωνίε ανθρώπων που καταστρέφουν το, τη συνοχή τη πολιτείας, α πούμε, και αυτοί είναι κάτι περίεργοι, κακοί άνθρωποι παραμορφωμένοι που ζουν στου υπονόμου. Δεν ήταν κάτι από το μυαλό του. Εννοούσε του μαύρου που ήταν οι γειτονέ του. Και τον ληστέψανε. Ε, και η φάση τέλος πάντων είναι ότι αυτός μένει μόνος του για αρκετό καιρό, εκδίδισε, συνεχίζει να εκδίδει στο Weird Tales, πάλι δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Να, horror, Ατρέντου Χούκ λέγεται το βιβλίο, by the way. Mm-hmm. Βγάζει και το Call of Cthulhu αργότερα, αλλά παραμένει πάλι στην αφάνεια και γενικά οι μόνοι που τον αναγνωρίζουν πλέον είναι αυτό ο Dream Cycle. Συγκεκριμένα, στο Weird Tales έχει προβλήματα διότι πέφτει η λογοκρισία, διότι γράφει ακραία ρατσιστικά πράγματα και κάτι περίεργα σε ιστορίε νεκροφιλίας και άλλων τέτοιων πραγμάτων, που φανταζόταν αυτός. Συγκεκριμένα, έγραφε πολλά πράγματα που αφορούσαν μειονότητε τύπου Αφρικανούς, Ιρλανδούς και διάφορου τέτοιου και του παρομοίαζε με ζώα. <laughs> Ωραία. Μαύροι και πίθηκοι, α πούμε, στα βιβλία του, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που φέρνει. Ιρλανδοί και ψαράνθρωποι που λιώνουν από την υγρασία και που αποζητήθονται είναι επίση πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέλο πάντων, για να μην πολυλογούμε και με τη ζωή του, γιατί θα πρίξουμε, ο Λάφκραντ επιστρέφει μετά από την τραγική αυτή οικονομική κατάσταση και την αποτυχία του πίσω στον Προβιντέν, γυρνάει στο πατρικό του. Η υγεία του αρχίζει να πηγαίνει όλο και χειρότερα. Ζει χώρια από τη γυναίκα του που του έδωσε μια μικρή ελπίδα και κάποια στιγμή συμφωνούν μαζί να. Υπογράψη το διαζήγιο συντικά. Εξαποστάσε, εξ η αλήθεια είναι ότι ο λάφτει άρρωστο, χωρί να έχει υπογράψει το διαζύγιο, ενώ το είχε που το είχε υπογράψει και η άλλη ζούσε μια άλλη ζωή. Δεν την ενόχλησε, απλά δεν το υπέγραψε. Και... Λίγο Αυτός... ορόσα
2: από τα φιλαράκια είναι εδώ τώρα να πούμε ένα comment.
0: Σωστό και έχει και δύο επιστημονική τύπη, έτσι. Αυτό λοιπόν αρρωστέίνει και για πολλά χρόνια δεν πηγαίνει στου γιατρού, γιατί λέει ότι οι γιατροί είναι περίεργη τύποι και δεν ξέρω ποιο είναι αυτοί που μπαίνουμε στο σπίτι μου και με εξετάζουν και μου παίρνουν αίμα, και τι μου κάνουν. Ε? Οπότε κάποια στιγμή η φάση φτάνει στο απροχώρητο και μπαίνει στο νοσοκομείο, του βρίσκουν ότι έχει καρκίνο στο έντερο και του λένε: Μα, μάγκα, ξέρω εγώ, έχει καρκίνο στο έντερο καμιά δεκαετία χρόνια, δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, άραξε εδώ, θα σου δώσουμε παυσίπονα και θα πεθάνει. Αυτό ο τύπος, τύπο, ο σκαλωμένο, με το που του λένε ότι έχει καρκίνο στο έντερο, παίρνει ένα σημειωματάριο και ένα στυλό και αρχίζει να καταγράφει κάθε μέρα μέχρι τη στιγμή που είναι τόσο χάλια που δεν μπορεί να κρατήσει το στυλό όλα τα συμπτώματα. Και τι συμβαίνει κάθε μέρα, και πώ νιώθει και πώ εξηγείται. Και τέλο πάντων πεθαίνει στο νοσοκομείο αυτό, μόνο και έρημο, φτωχό και κακομύρης, διαζευμένο και στην αφάνεια. Στον τάφο του, στο Providence, υπάρχει ο οποίο είναι οικογενειακό, ε, υπάρχουν οι ημερομηνίε όλων των ανθρώπων, και από κάτω με κεφαλαία γράμματα, πολύ θλιβερό, γράφει I am Providence. Το οποίο είναι λέει, όλο
2: είναι πολύ θλιβερό, βασικά. Το, το οποίο, πρόσεξε,
0: λέει, λέει μία φράση. Την οποία χρησιμοποιούσε πολύ συχνά, λέει, και στις ε, αλλογραφίες, τις το όγραφε του φίλους του αυτό το πράγμα. <laughs> του έλεγε, ξέρω εγώ πώς περνάω, πώς πάμε τη γυναίκα μου, έγραψε αυτό το σύγγραμμα, πάρε να διαβάσεις. Είμαι το Providence. Providence, εντάξει, ε, ίσως χρησιμοποιούσε κάποιο λογοπαίγνιο γιατί είναι και η θεία πρόνια, σωστά, ε? Σωστό, αυτό και είναι το μόνο που σώζει mm-hmm. την κατάσταση. Τώρα... Να πούμε λίγο για τα πολιτικά του. Ήταν πολύ συντηρητικό, όπω καταλάβαμε. Ήταν με το κόμμα των Τόρι στην Αγγλία και με του Ρεπουμπλικανού στην Αμερική. Πίστευε γενικά ότι η φάση είναι, θα μα σώσει μια πεφωτισμένη, άρια αριστοκρατία. Η δημοκρατία είναι η πληγή των πάντων, γιατί έρχονται οι οι, οι ξένοι και οι φτωχοί και οι βλάκε και αποφασίζουν για εμά. Και δεν πρέπει. Ήταν υπέρ, όπω είπαμε, διάφορων συντηρητικών Νόμων όπω υπό τα παγόρευση, και κάποια στιγμή, (γι) και αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, πάει ένα καταταγήκι στο στρατό για να πάει στον πόλεμο και του λέει: Ναι, αδερφέ, θα πεθάνει περπατώντα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μα, ή σε ερείπιο, και μένει πίσω. Αλλά όταν γίνεται το οικονομικό κράξ στην Αμερική, the Great Depression, αυτό αρχίζει να αλλάζει απόψει και λέει: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η υπεφωτισμένη αριστοκρατία έχει φεϊλάρι, α πούμε. Γιατί η πολιτική μα, που είναι υψηλό αριστοκρατία, τα κάνανε χάλια. Οπότε, τι είναι αυτό που θα μας σώσει, είναι ο σοσιαλισμός. Ωραία, και έγινε στο τέλος της ζωής του σοσιαλιστής. Απλά έλεγε... Θα να
2: πούμε για τον κασελάκι ελαφρυντικό εδώ, έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστό. Σωστός. Όμως, είπε ότι δεν είναι αυτή η φάση τώρα τύπου η δικτατορία του προτελεταριά του και άλλες πλέμπες απλά χρειαζόμαστε ένα σοσιαλισμό όπου θα αποφασίζουν πάλι οι πλούσιοι και οι υπεφωτισμένοι αυτοί που είναι ας πούμε μορφωμένοι άνθρωποι σαν άλλος Πλάτωνας έρχεται εδώ να μας το θέσει ο Λαύκραφτ
1: εντάξει, Αντρέα Βανδρέου υποστηρίζε νομίζω Λαύκραφτ ναι Πώς αριστοκρατικού σοσιαλισμού.
0: Ναι, τα βάλε και με το Χίτλερ αργότερα στη ζωή του. Είχε μεγάλο πρόβλημα το Χίτλερ. Ενώ στην αρχή τον συμπαθούσε, γιατί λέει, προσπαθεί να διατηρήσει την γερμανική κουλτούρα. Μετά που του λέγανε οι γείτονέ του που ήταν Εβραίοι ότι μα δέρνουν και μα εξολοθρεύουν, τα είχε πάρει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί ψηλοσυμπαθούσε στο τέλο τη ζωή του του Εβραίου, έκανε μια μεταστροφή και στα φιλετικά. Άρχισε να συμπαθεί διάφορε εθνικότητε, οι οποίε προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα εθνολογικά χαρακτηριστικά του. Τύπου Ινδιάνοι, Εβραίοι. Ναι. Και, και, και να
1: κάνω ένα σχόλιο εδώ, γιατί το θυμάμαι ένα πολύ καλό μου φίλο ήταν πολύ φαν του Lovecraft και τον μιμούταν σε κάποια πράγματα. Ο Λάβκραφτ κατάληξε στο τέλο τη ζωή του. Ενώ άλλε φάσει ήταν άθεο, άλλε με του αρχαίου Έλληνε και αυτά, και αυτά τα κρατούσε σαν τα υλικά που μάζευε, γιατί το άρεσε να φτιάχνει, και σαν μικρά, α πούμε. Έπαιρνα γαλματάκια αρχαιοειλνικά και τέτοια, α πούμε. Γλιπτική. Μετά γινόταν άθεο, έβαζε, ξέρω εγώ, όχι, το άρεσε να μαζεύει, ρε, παιδί μου. Πραγματάκια από όλα τα πράγματα ah, okay, που πίστευε okay. Ναι
0: δηλαδή ας πούμε Και είχε το... καταλήξει στο
1: σπίτι του Να έχει 네. γωνιές Μία αρχαιολυνική,
0: Ακριβώς. μία
1: εβραϊκή okay. είχε,
0: είχε διάφορα ερμάρια Τύπου κάμπινου το φτιουριώσιτης Με διάφορες ε, ε, μυθολογίες Και έτσι ας πούμε φιλές
2: Σε okay. χομπίστας
0: ναι, ναι. Το οποίο παρότι ήταν άλλε φάσει άθεο, άλλε
1: φάσει ρατσιστή και αυτά, κατέληξε να έχει ένα από τα πιο πολυπολιτισμικά σπίτια που μπορεί να φανταστεί, πούμε, σε τέτοιε συλλογέ. Γιατί τα πίστευε κατά περιόδου. Α πούμε, έμπαινε Εβραϊσμό ναι, πολύ ωραία. Α πιστέψουμε, ξέρω εγώ. Και κράταγε και έφτιαχνε σαν το τέμα, ας πούμε, σαν χώρο πούμε, τη θρησκεία κατά εποχή που έψινε ή του έθνος που θαύμαζε και φτιαχνόταν
0: όλη αυτή η του εθνος Ακριβώ. Και αυτό είναι γαμμάτο βασικά. Θα ήθελα και μένα να έτσι πούμε, το γραφείο μου. Πάρα πολύ ωραίο Ο, ο Λαφκραφτ λοιπόν καταλήγει στο τέλος-τέλος να πιστεύει ότι πρέπει να είναι ο καθένας μόνος του Να μας βασιλεύει μια σοσιαλιστική υπεφοντισμένη αριστοκρατία Όπου θα είναι εγώ, Οι Γερμανοί για τους Γερμανούς Οι Γάλλοι για τους Γάλλους Ο καθένας μόνος του δεν θα έρχομαι σε επαφή Και ο καθένας θα διατηρεί το... την πολιτισμικότητά του Ωραία Εντάξει, δεν κρίνουμε εμεί. Αυτό που φαίνεται να τον επηρεάζει και στο έργο του είναι δύο συγκεκριμένοι τομεί. Το ένα είναι το κόσμισμα που λένε, αυτή η κοσμικότητα που είχε πάθει ένα κοκομπλόκο με το σύμπαν και με το το διάστημα. Και εκεί είχε δημιουργήσει και μία φοβερά πεσημιστική φιλοσοφική άποψη για τη ζωή, η οποία έλεγε ότι είναι όλα μάταια, δεν κάνουμε για τίποτα, είμαστε ασήμαντοι και είμαστε για πέταμα γενικά. Και αυτό είναι και το κθούλου μύθο. Επίσης το δεύτερο που είχε να κάνει πάρα πολύ με τη δουλειά του ήταν η έννοια της γνώσης την, η οποία πίστευε ο ίδιος ότι οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Έλεγε συγκεκριμένα και, και φαίνεται πάρα πολύ σε όλα του τα έργα ότι, και μάλιστα πολλοί χαρακτήριστοι αυτοκαταστρέφονται ας πούμε αναζητώντας τη γνώση καταλήγουν στο τέλος να έρχονται σε αντιπαράθεση ας πούμε με πολύ βαθιές και ασήκωτες ε, πληροφορίε, οι οποίες του κάνουν να τρελαίνονται και να καταστρέφονται.
1: Και να κάνω άλλο ένα σχολείο εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που μου αρέσει αυτό, ότι από, αυτή, από τις ιδέες του Lovecraft αλλά και άλλων έχει φτιαχτεί αυτό που λέμε information hazard σαν θεωρία, ότι δηλαδή μπορεί να ακούσει ένα όνομα και να τρελαθείς, ή μπορεί mm. να δεις ένα σχήμα που δεν υπάρχει, ένα από κάποια άλλη διάσταση, ή ένα, ένα πράγμα, πράγμα που δεν πρέπει να δεις σε πολύ μικρή εικόνα, και μπορεί κατευθείαν να τρελαθεί. Δηλαδή, να προσπαθείς το μυαλό σου να το χωρέσει, να μην το χωρέσει και να σκάσει κάπω. Ναι. Και μετά έχει φτιαχτεί ολόκληρη αυτή η θεωρία ότι υπάρχει τέτοια γνώση και το χρησιμοποιούν διάφορε υπηρεσίε το σήμερα για να βγάλουν εκτό τέτοιου. Και αυτά οι κίνδυνοι λέγονται information hazard, α πούμε.
0: <χω> ε, Αυτό λοιπόν με αυτά τα δύο σεφαλτήρια βρίσκει και τον Νίτσε και έρχεται για να απογίνει το πράγμα.
1: Τρίτο ή το κακό.
0: <laughs> Τρίτο ή κακό. Πραγματικά συνάντησε τον Νίτσα, άρχισε να διαβάζει Νίτσα, πήγαινε και έβρισε και του φίλου του και του έλεγε για τον Νίτσα και πόσο είναι όλα άθλια και τραγικά. Και Φίλε, κάτω... Δεν
2: ήταν καθόλου συντηρητικό ο τύπο. Φούλ ανοιχτό ήταν.
0: Ήταν μια χαρά. Πήγαινε μίλα τη. <laughs> ε, και του κόλλησε και η ιδέα ότι γενικά αυτό και η γενιά του ζει στην απόλυτη α πούμε την τελευταία παρακμή πούμε, και πτώση. Της, του πολιτισμού. Φτάνουμε, ρε παιδί μου, σε ένα σημείο τέτοια παρακμή, όπου δεν θα υπάρξει πιο κάτω. Και έχει, ένα, έχει μια πλάκα, γιατί αν το σκεφτεί, αυτά τώρα είναι τύπου Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Αν το σκεφτεί, είναι ακριβώ αυτό που συμβαίνει τώρα. Όλοι λένε πώ θα καταστρέφεται η κοινωνία μα και η πολιτι... ο πολιτισμό μα. Και υπάρχει μια πολύ νιχηλιστική προσέγγιση. Και έρχεται και ο Νίτσε πάλι να κολλήσει σε όλο αυτό το mano που προκύπτει, με το α, β, σ και τα σχετικά. Και είναι σαν να συμβαίνει το ίδιο πάλι, σαν να κάνει κύκλο εδώ η ιστορία.
2: Κοίτα, βέβαια, όταν θα γίνει τα αλήθεια, εκείνοι που θα το λένε για εκείνη τη γενιά θα είναι προφήτε.
1: Εγώ πιστεύω ναι. σίγουρα θα πέσουν μέσα, γιατί όλε οι γενιέ το λένε. Ο Αυτό. <laughs>
2: κάποια στιγμή μια γενιά θα πέσει μέσα, λέει. Τα λέγα εγώ, τα λέγα.
0: Λοιπόν, και τώρα έτσι, να πούμε και ένα τελευταίο. Ο Lovecraft θα έφτιαξε παρακαταθήκη ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει επηρεάσει άπειρα. Πάρα πολλά πράγματα, από παιχνίδια, από άλλου συγγραφεί, από ταινίε, σειρέ. Γίνεται χαμός πλέον το Lovecraft, υπάρχει ολόκληρο είδος, ας πούμε, Lovecraftianism, ας το πούμε. Και αυτό είναι το κθούλου μύθο. το οποίο, μέσα σε άκρες, έτσι για να πούμε, λέει ότι ο κόσμος έχει φτιαχτεί από κάποιες παλαιές, διαστημικές, τερατώδεις, δαιμονικές οντότητες θεϊκές, συγκεκριμένα από ένα πλάσμα που λέγεται Αζαθώθ, ο τρελός μεγάλος ηλί το οποίο είναι ένα πλάσμα το οποίο κοιμάται κάπου πολύ μακριά σε άλλη διάσταση ας πούμε και μέσα στα όνειρά του δημιουργείται ο κόσμο μας. Και αυτός δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο μας γιατί αν ξυπνήσει θα καταστραφούν τα πάντα, θα χαθούν. Και έχει φτιάξει διάφορα, διάφορες οντότητες που είναι οι, οι old ones ας πούμε, ο Κθούλου που λέμε πολύ συχνά, ο Γιώξο Η μαύρη έγα των δασών με τα χίλια νεογνά και άλλα τέτοια παρανοϊκά του Λάφκραφτ, οι οποίοι είναι σαν να πούμε τα avatars του Αζαθόθ στον κόσμο μα. Ο πιο σημαντικό από αυτού είναι ο Νιαρλαθοτέπ, ο οποίο έχει έρθει στη γη για να ανοίξει μια πύλη όπου θα μπορέσει ο Αζαθόθ από τον ύπνο του να να βιώσει τα όνειρά του πρακτικά. Και όταν συμβεί αυτό, όλο ο κόσμο θα καταστραφεί και θα πέσει σε μια απόλυτη τρέλα ή σε μια απόλυτη παράνοια και θα χαθούν όλα. Σε μια συμπαντική, ολοκληρωτική σχιζοφρένεια. Εν ολίγης, ο Λάφκαρτ πήρε τι ιστορίε του παπούτου, που του έλεγε πριν πάγια ύπνο, και τι έκανε παραβολή σε όλη την ανθρωπότητα, ω την ε, τελική λύση, α πούμε. Τώρα, να δούμε, έχουμε κάτι άλλο. Βασικά, όχι, αυτά είναι πάνω κάτω. Έχετε κάτι να σχολιάσετε, Πώ σα ο, ο α, έχω, Εγώ οφείλω.
2: Αρκετέ ερωτήσει έχω Γιατί έχει κάνει τι έρευνα που τη βλέπω. Αρχικά, τα ονόματα όλα μου ακούγονται πολύ Αιγυπτιακά.
0: Η αλήθεια είναι, να σε διακόψω, είναι περισσότερο μεσοποταμιακά και το έχει παραδεχθεί ο ίδιο.
2: Γιατί το Χωτέπ και το Θόθ, α πούμε, μου βγάζουν σε πολύ οι φάση. θάσκε. Ναι, βέβαια,
0: αυτοί όλοι ξέρεις, οι λεβαντίνικοι πολιτισμοί, α πούμε, ήταν που τον επηρέασαν περισσότερο. Και η ελληνική μύθη, έτσι, όπω είπαμε.
2: Και το άλλο που ήθελα να πω, μάλλον και ο Δήμο με βοηθήσει εδώ, ότι νομίζω η ιδέα του Αζαθόθ, του πλάσματο που κοιμάται και στα όνειρά του. Δημιουργείται ο κόσμος, ε, παίζει και στη Ιαπωνέζικη μυθολογία νομίζω και είναι ένα ρακούνα θυμάμαι.
1: Δεν το, δεν το θυμάμαι αυτό. Που και
2: καλά ε, μπαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο και τον αναγκάζει να κοιμάται για πάντα, ε, γιατί αν ξυπνήσει θα βγει από μέσα του και θα καταστραφεί ο κόσμος. Mm. Και συνέχεια αλλάζει σώμα, μπαίνει συνέχεια σε έναν άνθρωπο και αν χάσει τον άνθρωπό του θα πεθάνει και αυτό και ο κόσμος.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Χρονομούλα
1: για Philip Lovecraft. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο χώρο στη Μαρία, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Γιατί εγώ έχω πολλά να πω.
0: Ωραία. Για πε, Ζεμαρία, πώ σου φαίνεται ο Χάουαρντ.
3: Μοναδικό. Θα τον έλεγα ότι είναι μοναδικό στο είδο του. Mm-hmm. Επίση, θεωρώ ότι βρήκε σαν διέξοδο και έγραφε όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν μόνο πειρασμένο από τον παπού του. Ω όλη του η ζωή και, τα, και ό,τι έγραψε τέλο πάντων. Και αυτά φαίνονται ξεκάθαρα ότι πειράστηκε και από τη μητέρα του και από τον πατέρα του. Από όλο. Mm. όλο αυτό τέλος πάντων που έζησε. Οπότε νομίζω ότι απλά έκασε και να τα καταγράψει με ένα δικό του τρόπο.
0: Α, θεωρείς ότι ήταν τύπου διαφυγή όλο αυτό. Ναι,
3: ναι, mm. θεωρώ ότι λειτουργήσε και λίγο σαν διαφυγή. Οκ.
0: Okay. Έκανες παρέα. Ναι. Φουλ, λέω. Κι εγώ.
1: Φουλ. Κι εγώ. Κι εγώ σίγουρα.
2: Εγώ να πω αφορμόμενος από τη Μαρία ότι... Ε, εγώ σκέφτομαι από αυτά που είπε για το Λάβκρατ ότι είναι σαν να του αγαπούσε ένα μισή. Να. Τύπου. Είχε, ήταν ανοιχτό, του άρεσε πάρα πολύ να ψάξει να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Μελέτησε ένα σωρό πράγματα, πίστεψε ένα σωρό πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν με όλη αυτή τη βία η παιδική ηλικία, α πούμε. Είχε ένα γενικό μίσο και μια αποστροφή προ το ανθρωπίνο είδο ταυτόχρονα. Mm. Ήταν σαν η συζωφρένειά του δηλαδή, ήταν αυτή ίσω.
1: Σωστό. Εγώ, παιδιά, αντί να ψάχνω τη λύση στα βάθη τη ψυχή του ανθρώπου.
2: που είσαι αντιψυχολόγο, που ψάχνω (laughs) φύγει.
1: Ακριβώ, γιατί οι ψυχολόγοι προσπαθούν να εξηγήσουν πράγματα που κάνουν ανώτερα όντα σε εμά. και γι' αυτό μπερδεύονται και μα μπερδεύουν και εμά. Εγώ θεωρώ και πάντα όταν διάβαζα την ιστορία του και την είχα ξανακοιτάξει κάποια στιγμή. μου είχε δημιουργηθεί αυτό το αίσθημα. Η μάνα του τρελάθηκε. Ο πατέρα του τρελάθηκε. Ο ίδιο αυτή την τρέλα την κατέγραψε λίγο παραπάνω αλλά και πάλι πέθανε από καρκίνο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι όλα αυτά τώρα ψυχαναλυτικά και ιστορίες. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν κάποιο γονίδιο που είναι προφήτες, καταλαβαίνουν μια άλλη πραγματικότητα πιο βαθιά. Αυτοί πραγματικότητα τρέλανε την οικογένειά του, ο ίδιος όμως κατάφερε... Και την έβγαλε προ τα έξω και τη μοιράστηκε, και γι' αυτό αυτέ οι αρχέ σατανικέ οντότητε του επιτέθηκαν και του προκάλεσαν καρκίνο. Καραστικά
2: η φαντασία είναι ένα γονίδιο, δηλαδή αυτό μου λε.
1: Αυτό ήταν η οικογένειά του, είχε αυτό το γονίδιο να γνωρίζει αυτή την άλλη πραγματικότητα που εμεί δεν μπορούμε Αυτό είναι το πρώτο σχολείο που έχω να κάνω σε σχέση με την μη ψυχολογική και εξωτερικά εσωτερική επίπτωση στη ζωή του Λαβκράν. Μα παπατερικά εσωτερική. As below, εδώ
0: δηλαδή.
2: Βαθιά πράγματα
1: σήμερα. Και το άλλο θέμα είναι γιατί, Γιώργο, μπράβο που το φέρνει αυτό το επεισόδιο, γιατί όντω έχει βαθύτερη γνώση του θέματο. Εγώ τον Lovecraft τον έχω σε σημειώσει λίγο πολύ και τον έχω σε σημειώσει γιατί. Γιατί είναι σε ένα κύκλο συγγραφέων που θέλω να κολλήσω με του γνωστικού, γιατί έρχονται σε επαφή και αναδημιουργούν με μία μορφή το γνωστικό μύθο. Ο Αζαζό Αζαζό, θα σου είναι ο δημιουργό εντελώ ξεκάθαρα των γνωστικών. Ακριβώς, φτιάξει ναι. την κακή πλάση και τις επιτίθεται και θέλει να την καταστρέψει. Και όλα τα τέρατα, τα γιώξοθοθ και αυτά είναι οι άρχοντες του γνωστικισμού που επιτίθενται μέσα από μια μυστική διάσταση στους ανθρώπους. Ε, και γενικότερα τον έχω, ρε παιδί μου, σε αυτούς, και, και καλά εγώ το είχα γράψει τώρα σε σημειώσεις μου, υπεφωτισμένη συγγραφής, δηλαδή συγγραφεί που ενώ στην βιογραφία τους δεν φαίνεται κάπου να γνώρισαν τις γνωστικές αλήθειες μέσω κάποια μυστική εταιρεία ή κάποιου τέτοιου του κάποια επαφή τέλος πάντων, όπως παράδειγμα ο Σχάρη Μπλαβάτσκι, που ξέρουμε ότι είχε επαφές με τον ναι, κόσμο, ναι, ναι. τον εσωτερικό και κάπου μπορεί να τα άκουσε. Ο Lovecraft δεν φαίνεται να έχει κάποια τέτοια σχέση με κάτι και όμω ανακαλύπτει και καταγράφει και γράφει ιστορίε πάνω σε αυτό το σενάριο, πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, α το πούμε καλύτερα.
2: Εντάξει, mm. έχτισε γνώση, βέβαια.
1: Έχτισε γνώση πάρα πολύ, αλλά είναι σαν να έχτισε παραμύθια στο γνωστικό μύθο. Mm. Mm. Σε ένα βαθμό. Δεν με πείθει.
0: Εγώ συμφωνώ, γιατί κιόλα έρχεται εδώ πέρα να κολλήσει το όλο κόνσεπτ αυτών των θεοτήτων, α πούμε, του κθούλου μύθο, με, το με το γνωστικό κομμάτι, διότι όλοι αυτοί έρχονται και επηρεάζουν του ανθρώπου, όχι με τρόπο όπω τι θρησκείε της κοντέμπορατης θρησκείας, ας πούμε, που παρεμβαίνει άγγελος κυρίου. Κυρίως, ας πούμε, γίνεται μέσω των ονείρων, μέσω κάποιες εξωσωματικές εμπειρία που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι πιο μυστικιστικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο χθούλου μύθος και μοιάζει περισσότερο με τους γνωστικού, παρά με άλλες θρησκείες που υποθέτω ότι ο Lovecraft να είχε, είχε έρθει σε επαφή. Διαβάζοντα όλα αυτά τα μυθολογικά που διάβαζε. Και να προσθέσω ότι αργότερα διάφοροι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το ζήτημα του ΟΚΑΛ και με τι μυστικέ οργανώσει είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ. Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Γκραντ του Tifonian Order και του Θέλεμα είχε ενσωματώσει κομμάτια από το χθούλου μύθο στα τελετουργικά της μυστική κοινότητάς του και υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι σε σε τέτοιες ομάδες οι οποίοι προσπάθησαν να γράψουν τον νεκρονόμικο το οποίο είναι αυτό το βιβλίο μέσα στο μύθο όπου ανοίγει τις πύλες για να έρθουν οι παλαιοί και διάφοροι από αυτούς παίρνανε αυτά τα εθιμοτυπικά ας πούμε και τα και τα rituals Και προσπάθησαν να γράψουν νεκρονόμικων. Κανένα από αυτά δεν έχει εγκαθιδρυθεί, α πούμε, τόν νεκρονόμικων και κάποια βιβλία που κυκλοφορούν εκεί έξω.
2: Δεν έχει κανόν, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι πολύ καλά κιόλα. Φαίνεται ότι είναι λίγο σαν παιχνίδι, α πούμε. Να το πούμε έτσι. Και ναι, όπω είπε ο Κίνεθ Γκραντ, ο Άντων Λαβέη, ο σοτανιστή, γνωστό Αμερικάνο, υπάρχει μια τέτοια σύνδεση με το παραφυσικό και με αυτέ τι κοινότητε, α πούμε.
2: Εγώ επειδή έχουμε εδώ την κλασική μας διαμάχη με το Δήμο για το αντιψυχολογία κλπ θέλω να πω ότι έτσι όπως το συζητάμε τώρα και το σκέφτομαι νιώθω ότι μπορεί και να έχει πολλαπλά PTSD αυτός ο άνθρωπος και κάθε... Λε, ρε, είναι
0: κάθε. Αυτό είναι βαρετό όμω, γιατί να έχει πολλά PTSD
2: Γιατί είναι βαρετό, γιατί αυτό είναι και μια εμπειρία η οποία τον οδήγησε <σθ'> στη φαντασία για όπως είπε η Μαρία, για να σαν αποφυγεί
0: ενώ αν βλέπει τον, τον αζαθό, ας πούμε, με το τρίτο του μάτι, δεν, δεν είναι καλύτερο.
2: Μα το βλέπει τον αζαθώ και πιστεύει ότι έχει τρίτο μάτι. Δεν εγώ σου είπα ότι δεν συμβαίνουν αυτά στο μυαλό του.
0: Ναι, εγώ είναι πραγματικότητα μου σε αυτά, είναι καλύτερο. Αυτό ναι. θα ναι, κρίνουμε τη συνολία του τέσσερα του επισοδίου, θα πω, είναι ψοδίου, θα πω εγώ. Είναι που θα
1: πω που αποφασίζει πω θε να είναι η ζωή σου. Θε να είναι στο μυαλό ενό ψυχολόγου ή στο μυαλό των μεγάλων αρχαίων. Εσύ αποφασίζει.
0: Εσύ αποφασίζει, <laughs> <laughs> Στο μυαλό το δικό μου. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να, αποφα... να αποφανθούμε, όπω είπε, Μαρία, με στοιχεία, επιλέγουμε. Εσύ αποφασίζει, που λέει και ο Δήμο, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ωραίο. Και εγώ έτσι θα ζήσω τη ζωή μου. Με τον Λάφκραφτ αυτά τα πράγματα, όλα που έγραψε, να τα είδε εν είδη οράματο, και ή πέθανε από το κακό του, γιατί δεν άντεξε, ή τον σκοτώσανε ουσιαστικά από την υπερφόρτωση, η μαύρη έγα των δασών και ο Κθούλου που ονειρεύεται νεκρό στα βάθη του Αγιανού. Στη Ρλίε. Πιο... Στη Λοιπόν, αυτά έχετε κάτι να πούμε, τι λέτε έχουμε κάτι ποτέ άλλο
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αφού μάθαμε έτσι τη ζωή του Lovecraft πιο καλά mm-hmm. ε, Πώς νιώθεις την αντιπαραβολή του με τον Tolkien ας πούμε Που ο Tolkien ας πούμε έζησε μια πολύ πιο ήπια ζωή από άποψη κατάστασης Έπλασε επίσης ένα τεράστιο κόσμο ναι. Με ένα αντίστοιχο approach ας πούμε χωρί όμως να έχει όλο αυτό το δράμα και τραύμα του Lovecraft ας πούμε
1: Έχει όμως και ιστορίες να μην έχουν το αντίστοιχο τραύμα mm. και κλάμα Ναι mm.
2: εντάξει είναι πιο παραμύθια του mm. Tolkien
0: Εντάξει mm. τώρα έρχεσαι εδώ εσύ επίτηδε, Το καταλαβαίνω επειδή είπα καλά λόγια για το Howard <laughs> Phillips Lovecraft <laughs> Να μου βάλει τον μεγάλο άρχοντα της γλώσσας Στον ναι, καθηγητή Tolkien για να πω ας πούμε ότι είναι χειρότερο. Ναι είναι χειρότερο.
2: Δεν ήθελα να κάνω σύγκριση.
0: Mm. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο μωρέα, γιατί ο Τόλκιν ήταν ένα τύπος ο οποίο ήθελε να γράψει μυθολογία, ήθελε να γράψει γλώσσα, ήθελε να γράψει κοσμογονία, ήθελε να γράψει ένα έπο, α πούμε. Ο άλλο έγραφε πράγματα τα οποία ήταν για, για να βγει. σύντομε ιστορίε, πάλπα α πούμε και ψηλό για να εκδίδονται σε περιοδικά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν πάρει κανεί τα άπαντα του Lovecraft, είναι ένα βιβλίο 350 σελίδε. Δηλαδή, και μάλιστα, παρότι υπάρχει κριτική στο λογοτεχνικό του έργο και ο κόσμος είναι ας πούμε διχασμένος κάποιοι λένε ότι είναι τραγικός ας πούμε κάποιοι λένε ότι έχει ένα εντελώς δικό του στήλο εγώ συμφωνώ με αυτό ε, λογοτεχνικά έτσι πάντα κανείς δεν θα σου πει ότι ο Lovecraft ήταν μια λογοτεχνική ιδιοφεία και αυτή είναι η διαφορά κιόλα με τον, με τον Tolkien πέρα από το, το, το κοσμογονικό ας πούμε του καθενός που του Lovecraft είναι λίγο πιο πενιχρό είναι ότι ε, ο Tolkien ήταν μια λογοτεχνική ιδιοφεία ο Lovecraft ήταν απλά ένας Κάποιο συγγραφέα με ιδιαίτερο είδο, όπου έτυχε κάπως έκατσε λίγο η φάση, επειδή το είδο είναι μοναδικό και αυτό το γέννησε, ίσω να γίνει πάρα πολύ γνωστό με τα και να επηρεάσει άπειρα, α πούμε, το, την pop κουλτούρα αργότερα. κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και εγώ νομίζω όλα σαν ένα άνθρωπο
1: που, α πούμε, δεν έχει διαβάσει κανένα από του δύο συγγραφεί ιδιαίτερα και δεν έχει καμία ιδιαίτερη προτίμηση στου δύο, ε, νομίζω ότι ελάχιστα προτιμώ τον Lovecraft. Ξεκάθαρα γιατί δημιουργούνται αυτέ οι ιδέε του ε, ότι είναι ένα άγαμπο προφήτης Ενώ ο άλλο είναι συγγραφέα κανονικό, κάπω. Τώρα δεν λέω ότι ο Lovecraft δεν είναι συγγραφέα. Απλά προσπαθεί να. Έχει ένα. Ναι. ένα ε, όλε και οι συνθήκε τη ζωή, το τρόπο που δημοσίευε τα κείμενα του, ότι δεν βρήκε αποδοχή. Ε, και το περιεχόμενό του μαζί συνθέτουν μια εικόνα σαν έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να βγάλει κάτι έξω, αλλά. Και ο ίδιο ίσω δεν έχει ακριβώ τα κατάλληλα μέσα. Έχει Είκα. ένα δηλαδή πιο έτσι, μυστηριακό, ας το πούμε, περιβάλλον όλη του η ζωή και το έργο του. Ενώ στον Tolkien καταλαβαίνει ότι είναι συγγραφέα, είναι ισορροπημένα τα έργα του. Είναι πανεπιστημιακό. Ε, παρουσ... Ακριβώ, παρουσιάζουν τον κόσμο πιο πραγματικά με την έννοια τη οτροπία, υπάρχει το κακό, υπάρχει το καλό, υπάρχει το έτσι. Ε, ήταν Ενώστε πολύ mainstream το όλο και αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έγραφε σε κάθε. Μυθολογικά έπει τύπου Ηλιάδα-Οδύσσια, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Στον Ένα δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί να, κάνει, να έχει ένα λογοτεχνικό αποτελέσμα σαν στόχο. Ενώ στον άλλον σου δημιουργείται η απορία, και εγώ όσο λίγο έχω διαβάσει και από τις ιδέες έτσι, για το κθούλο και αυτά που έχω ακούσει, σου δημιουργείται η απορία μήπως προσπαθεί να πει κάτι που στον Tolkien εμένα δεν μου έχει δημιουργηθεί πούμε, σαν όσο τον ξέρω εξωτερικά. Πολύ τεκμηριωμένη η άποψη. Είναι
0: ακριβώ έτσι και μάλιστα στι συνεντεύξει του Τόλκινγκ. Μπορεί να βρεθούν και στο YouTube να τι δει κάποιο. Δεν κάνει καμία τέτοια αναφορά. έτσι. Λέει ξεκάθαρα, ξέρω εγώ, προσπαθούσα να κάνω ένα αγγλικό μύθο αντίστοιχο με των Ελλήνων και των Φιλανδών. Προσπαθούσα να γράψω μια γλώσσα βασισμένη στα στα σκανδιναβικά, α πούμε, και τα κέλτικα. Ήθελα, α πούμε, να αναρωτηθούμε για την ύπαρξη του καλού και του κακού και την έννοια, ξέρω εγώ, τη. Εξουσίας. Εδώ και τέτοια πράγματα. Πολύ κλασικά, τύπο σαν τραγωδίε. Εδώ, άλλος ε, γράφει κείμενο, α πούμε, καλά που λέει ότι βρήκε ένα μπάρμπα ο οποίο ε, είχε μπλέξει με μαύρους και τελικά έγινε κανίβαλος. <laughs> λέει κάτι τέτοια. <laughs> γράφει και κάτι άλλο που λέει ότι μελετώντας το γενολογικό μου δέντρο, ο ηρώα, ε, κατέληξα στο τρελάδικο. Έχασα τα μυαλά μου, ο κόσμο κατέρευσε γύρω μου και έχασα τη τα, τα πόδια μου.
1: Σπάγω, Λέξη, ναι. Είναι
3: διαφορετική τελείω. Ναι, είναι πολύ, είναι, διαφορετική, είναι, είναι πολύ
0: διαφορετική. Απλά είναι και δύο πολύ επιδραστικοί στην pop κουλτούρα την τωρινή μάλλον. Αυτό είναι και θα κάποιο...
2: φέρω και ένα τρίτο εγώ. Mm. Γιατί όσο ώρα μίλαγε, εγώ έκανα και μία μικρή έρευνα. Γιατί το άλλο πράγμα που σκέφτηκα ότι είναι αρκετά παρεμφερέ είναι ο Κάφκα. Και μάλιστα ο Κάφκα είναι και από ό,τι είδα σύγχρονο του Λάβκραφτ. Ο Λάβκραφτ γεννήθηκε το, Λάβ Κραφ, το 1890 και πέθανε το 1937. Ο Κάφκα Κάφ, το, το 1888 και πέθανε το 1925. Και οι δύο αναγνωριστήκαν μετά το θάνατό τους και οι δύο πάρα πολύ επιδραστικοί με τον τρόπο τους ο καθένας. Και πάντα σκεφτόμουν για αυτούς τους ανθρώπους λίγο αν είναι ή δεν είναι κρίμα ας πούμε
0: που το ζήσανε μετά θάνατον. Για αυτούς κρίμα είναι σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν παιδιά αυτό είναι. Θέλω να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Εγώ όχι δεν έχω. Θα το πάρω σαν αφορμή αυτό το επεισόδιο γιατί Αντί να διαβάζω creepypasta στο Reddit, θα αρχίσω να διαβάζω περισσότερο Lovecraft γιατί αξίζει να μάθω περισσότερα πράγματα για τον τρελό Άραβα και τις τρελές περιπέτειές του. <laughs> ε, ναι, 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 έχω όχι, πολύ ωραίο θέμα. Σου λέω, εγώ θα το είχα κάνει Γιώργο ευτυχώς που το έκανες εσύ γιατί εγώ θα ξαναέκανα το θέμα για τους γνωστικούς. Οπότε χαίρομαι που... <laughs> <laughs> το βγάλαμε ε,
0: Εδώ να πω, έτσι κλείνοντα. Να προτείνουμε την ταινία Color Out of Space που είναι διήγημα του Lovecraft και έχει βγει πρόσφατα με τον Nicolas Cage και είναι φανταστική ταινία. Ε, επίσης, αν κάποιος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει με Lovecraft πολύ, πολύ ωραία διηγήματα για να ξεκινήσει είναι το Shadow over Innsmouth η σκιά πάνω από το Innsmouth είναι το Call of Cthulhu επίσης ε, Whisperer in the Darkness επίσης είναι άλλη μια πρόταση και εμένα το αγαπημένο μου το μοντέλο του Pickman. Μια ιστορία που δεν είναι τόσο Cthulhu μύθο, αλλά στις παρυφές. Τώρα. Παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Μαρία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε παιδιά.
1: Αυτός λοιπόν, ήταν... τώρα για το τέλος-τέλος, ναι. Συγγνώμη, να σε διακόψω, να κάνω εξαγωγή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σπύρο που ξηγήθηκε, έβαλε λεφτά στο Πατρεόν και λοιπόν. θα γίνουμε οικονομικά και λοιπά. Έχουμε πέσει, δεν μας πειράζει, Όχι, αλλά βέβαια. άμα έχετε και έχετε την άνεση και ξέρω εγώ. Ρίξτε κανένα φράγκο. Πατρεών και μπάει με κόφι, φραπεδάκια κυρίω. Δεύτερον, <laughs> να πούμε και κάτι επιπλέον: ότι αύριο η κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είμαστε μαζί έχει πρεμιέρα. Τώρα εσεί θα το ακούσετε τη Δευτέρα το επεισόδιο, που θα έχουν τελειώσει αυτέ τι παραστάσει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. <laughs> Αλλά μπορείτε από την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να δείτε το μαράκι έκλασε για μία και ίσω τελευταία χρονιά. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε. Ε, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο να πούμε
0: τώρα για τέλο Γιώργο. Όχι να πάτε όντω στο θέατρο είναι πάρα πολύ καλό Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι ακροατές Αυτό ήταν το επεισοδιάκι Ήα Ήα Καφτούλου Φαντάνκ Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά
1: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα Δεν θα δει βασιλεία ουρανών Καυτοποιείτε με το 666 Ξυπνήστε
2: Αν διαβάζεις το
1: σπούντασοι πάντα είναι άπειρα Και πω σου αυτά Γιατί Γιατί αυτές οι τη συζήτηση για το ανηγυνηθεί. Είναι επίπεδο, και το αντίθετο, δεν το συζάμε.
0: βιβία nédi ke ston imitóko tou topena sexogínos
3: Πραγματική ιστορία κύριε Πραγματική ιστορία κύριε Πραγματική
0: ιστορία κύριε Ιπουργκέ